0: Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisier-Salon Schlitz in Frankfurt. Herzlich willkommen zur Episode 20 von Wortsalon Schlitz, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Hülstrunk. Heute begeben wir uns auf ein noch recht junges Feld der Literatur. Ein Feld, bei dem sich AutorInnen mit dem Thema der Klimakrise beschäftigen. Und dazu haben wir einmal mehr virtuell den Autor und Umweltaktivist Samuel J. Kramer eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Samuel.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, Samuel. Wie Silke schon gesagt hat, du bist Poet und Umweltaktivist. Du hast aber natürlich auch sehr, sehr starke Wurzeln in der Poetry Slam Szene. Ich würde aber sagen, dass du dich in den letzten Jahren, also gerade jetzt aktuell, sehr, sehr stark auch weiterentwickelt hast über diese Szene hinaus. War es, glaube ich, 2016 der jüngste Gewinner der damals hessischen Slam Meisterschaften? War es dann auch Veranstalter der Lesebühne, Kassiba in Leuchtschrift, ich glaube, bis zur Pandemie, wenn ich das richtig sehe. Seit 2020 machst du dann auch Livestream-Formate, hast die Anthologie Poetry for the Future herausgegeben. Und überhaupt, letztes Jahr ist, glaube ich, recht viel passiert. Da warst du dann auch noch Lyrikpreisträger des Open Mic und des Wortmeldungen-Förderpreises und noch Climate Poet Resident in Holland. Bevor wir jetzt zu den eigentlich inhaltlichen Punkten kommen, ist natürlich, weil wir ja ein Frisiersalon sind, die Frage nach der Frisur unausweichlich. Samuel, wenn ich dich jetzt so sehe, du hast seit kurzem wirklich eine neue Frisur. Ja! Also mit anderen Worten, die doch eher längeren Haare sind ab, ist jetzt eine sehr kurze Frisur. Was war der Grund und hat sich dadurch irgendwas oder ist der Auslöser irgendeine Veränderung oder willst du damit eine Art von auch innerer Veränderung kundtun? Es passt wirklich
2: hervorragend und ähm, ich versuche jetzt, die Geschichte möglichst kurz zu erzählen. Ein ganz kurzes Flashback in meine wirklich... Jugend- und Kindheitszeit. Schon damals hatte ich sehr, sehr lange Haare und hatte da auch wirklich Probleme mit. Also sowohl, dass ich eben darauf angesprochen wurde und dann gefragt wurde, bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen und dass dann sozusagen das in der Zeit passiert ist, wo mir das dann auch noch eine Verletzung zugefügt hätte, wo ich heute sagen würde, das ist wirklich nicht das Problem. Dann hatte ich immer weniger Stress und Probleme mit meinen Haaren und mich immer wohler gefühlt, mit egal wie es dann auch so genau war. Und dann in der Pandemie, so diese klassische Pandemie-Matte, war ein Einfach sehr lange nirgendwo, habe mir sehr lange nirgendwo die Haare schneiden lassen und habe äh, die Haare immer länger wachsen lassen und fand das dann auch immer wieder schöner. Im Hintergrund stand immer mal der Wunsch, einmal die Haare ganz, ganz, ganz kurz zu schneiden. Die Idee. Und dann kam es zu einem nüchternen Schnapsidee in einem Gespräch mit einem guten Freund und Kollegen von mir mit Finn. Finn Holitzka. Und da haben wir über den äh, Wettbewerb des Open Mic gescherzt. Und eben über meine Gewinnchancen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Weil Finn das auch immer schon vorgeschlagen hatte, dass er mir die Haare mal abrasieren würde. Dann habe ich mit ihm gescherzt, habe gesagt, okay, wenn ich gewinne, dann schneide ich mir alle Haare ab. Und du darfst sie dann, dann darfst du alle abschneiden. Also erst war es einfach nur eine, so, eine Wette, aber es war auch eine magische Versicherung, weil ich natürlich ein kleines bisschen Angst vor dem Schritt hatte und dann wusste ich, naja, wenn es dann nichts gewesen sein sollte, dann darf ich wenigstens meine Haare behalten und so herum war es jetzt auch schön. Ich habe es kein bisschen bereut und jetzt freue ich mich einfach darauf, mein Haar mal so ein
0: bisschen in jeder Länge zu sehen. Genau. Mhm. <lacht> Ja, das ist ja eine spannende Verbindung, gerade jetzt zum äh, Open Mic natürlich. Also Open Mic verändert die Frisuren, kann man so festhalten. Auf jeden Fall, ja. ja. Naja, und dann muss man natürlich auch sagen, ich habe früher viele Live-Auftritte gehabt
2: und jetzt so gut wie keine mehr, sehr selten sieht man mich überhaupt, wenn, also jetzt zum Beispiel wird man mich ja auch nur hören am Ende, da war es für mich einfach auch ein guter Zeitpunkt, einfach mal mich neu, ein bisschen neu zu denken, wie auch die Pandemie insgesamt eine Zeit war, meine künstlerische Position nochmal zu überdenken und nochmal neu zu strukturieren und ich glaube, davon ist es durchaus auch ein bisschen Ausdruck, es ist schon auch ein bisschen äh, die Idee von einer Neuerfindung, ja.
0: Du bist eigentlich so mit der Poetry Slam-Szene auch ähm, groß geworden, bist ja ziemlich jung auch reingekommen, was da immer sehr erfolgreich. Wenn ich dich richtig verstehe, siehst du dich auch immer noch als Spoken Word Poet. Ich würde sagen, das bleibt das Sprechen
2: ein eine wichtige Referenzgröße in allem meinem Schreiben. Es ist immer spielt immer in irgendeiner Rolle in irgendeiner Form eine Rolle. Das Sprechen und das Nachdenken über das Sprechen und dass es aus dem Sprechen kommt. Ich bin nach wie vor daran interessiert, Texte zu produzieren, die zum Sprechen gedacht sind, die in der Sprache aktualisiert werden sollen, um besonders zu funktionieren. Und insofern verstehe ich mich als Spoken-Word-Künstler. Aber das würde ich nicht sagen, dass es wie noch zu Zeiten vor der Pandemie mein Hauptfokus war, sondern das ist eben eine der Sachen, die ich tue. Und es interessieren mich verschiedene Dinge. Es interessiert mich auch, die Lyrik auf dem Papier, das Gedicht, das sozusagen auf eine ganz andere Art und Weise aktualisiert werden kann und will. Und ja, genau, es interessieren mich eben auch kollaborative, digitale, neue Formen der Poesie. Wobei ich sagen muss, dass ich da jetzt noch bei Weitem kein, keine Expertise habe, sondern einfach äh, sozusagen verschiedene Sachen ausprobiere. Im Livestream zu schreiben und im Dialog mit anderen im Internet zu schreiben, ist eben eine der Arten, das auszuprobieren. Die Pandemie war nur im Grunde die Zäsur, und die Möglichkeit und die Dringlichkeit und das Problem, und äh, um da sozusagen so eine Neuausrichtung vorzunehmen. ja
0: Das heißt, die Pandemie hat da jetzt schon eine große Rolle gespielt, einfach auch nochmal die Möglichkeiten zu erweitern, die du ähm, künstlerisch siehst, oder?
2: Ja, und auch aus dem, aus dem Alltagstrott herauszukommen, würde ich sagen. Also es sind ja sozusagen sich selbst befördernde Mechanismen, wen kennt man, mit wem redet man, äh, zu wessen Veranstaltungen wird man eingeladen, wo geht man hin. Das formt ja dann auch ganz entscheidend, was man produziert. Also die Veranstaltung, für die ich eingeladen bin, für die produziere ich einen Text. Und weil das mal so fast ganz zum Stillstand kam, war ich dann auf mich selbst zurückgeworfen und konnte mich neu orientieren, was ist eigentlich, was ich schreiben möchte? Was sind eigentlich Sachen, die mich genuin interessieren? Ähm, und ich würde sagen, da waren dann waren dann so äh, Schreibgruppen, in denen es einfach erstmal nur ums Schreiben ging ohne Anlass und wir einfach füreinander und für das Nicht-Verrückt-Werden in der Isolation geschrieben haben, war ganz entscheidend und eben zu sagen, ja gut, jetzt überlege ich mir nochmal neu, was kann man denn jetzt gerade machen und Livestream war eben eine der Sachen, die man machen konnte. Also das ist wirklich nicht übertrieben, da von einer Zäsur zu sprechen, weil ich jetzt auch in der Rückkehr in die Veranstaltungen, die ich vorher gemacht habe, ich verdiene ja nach wie vor Geld damit, einfach wohin zu fahren und da einen Text vorzutragen in verschiedenen Form habe ich gemerkt, dass gewisse Texte zu sprechen mir nicht mehr so natürlich von den Lippen geht und dass noch viel schlimmer, äh, gewisse Texte zu schreiben, für mich nicht mehr funktioniert. Also ich kann einfach nicht mehr so schreiben wie vor der Pandemie und das erschien mir erst wie ein Problem und jetzt empfinde ich das aber als großes Geschenk. Also es ist einfach, es ist einfach ein Entwicklungsschritt gewesen.
0: was ist das genau, was du da nicht mehr schreiben kannst?
2: Es ist einerseits eine gewisse Form von Leichtigkeit, die äh, gerade Vortragstexten auch gut tut, würde ich sagen, die ich so ein bisschen verloren habe. Also es ist ja größere Melancholie und Schwere, die vorher schon auch immer eine Rolle gespielt hat im Nachdenken, aber mit reingekommen, was, glaube ich, einfach dieser Zeit gerade geschuldet ist und den Erfahrungen dieser Zeit. Und auch einer bestimmten Form von Politisierung, die ich durchgemacht habe. Es interessieren mich gewisse Formen von Effekt einfach nicht mehr. Es gab äh, gewisse Sachen, die ich sozusagen als Jugendlicher äh, angefangen habe, wo man mit einer bestimmten Technik, mit bestimmten Strukturen und Möglichkeiten äh, große Erfolge erzielen kann und die sozusagen sehr viel anregen auch in Menschen. Also das sind ganz einfache rhetorische Mittel wie Reim und äh, andere Formen von Wiederholung, die mich aber nicht mehr per se interessieren oder die ich nicht mehr so leichtfertig einzusetzen bereit bin. Ich finde es immer schwierig, vom, vom Poetry-Slam-Text als Genre zu sprechen, weil der existiert natürlich nicht. Aber trotzdem habe ich natürlich Texte geschrieben, bei denen ich gedacht habe, gut, die kann ich bei einem Slam oder bei einer Slam-nahen Veranstaltung vortragen. Und dieser Typus des Textes, der existiert jetzt für mich nicht mehr. Sondern stattdessen habe ich eben Texte geschrieben, die tendenziell eher in den Aufführungskontext wollen, aber die sind sehr viel näher mittlerweile an Sachen, die ich schreibe, damit sie gelesen werden können. Zum Beispiel habe ich jetzt zuletzt auf der Bühne dann einfach äh, Gedichtzyklen vorgetragen und sozusagen dann die Länge gemacht, indem ich nicht so eine, eine klassische lange Geschichte erzählt habe, was gemacht, was man so eigentlich auch aus Gedichtbänden kennt, nämlich einen Zyklus aus mehreren kurzen Gedichten, die um ein gemeinsames Thema kreisen. Ja, und ich habe dann immer mal wieder versucht zu sagen, ah, zu denken, hm, könnt ihr auch mal was irgendwie so ein bisschen was, was leichteres schreiben, gerade auch zum Beispiel für Kontexte, mit SchülerInnen, mit äh, jüngerem Publikum oder auch einfach aus einem aus einem Veranstaltungsdenken heraus, ja, weil viele der Veranstaltungen sind auch Unterhaltungsformate in einem gewissen, in gewissen Hinsicht. Und dann finde ich es auch als in der in dem Maße, in dem ich halt Performer bin und Dienstleister, ist es dann auch sinnvoll, darüber nachzudenken, okay, was kam jetzt vorher für ein Text, das haben die Leute jetzt gehört und dann will man irgendwie ein bisschen ein Repertoire haben. Aber einfach nur was leichtes, was irgendwie cool klingt und sich reimt oder so,
0: das ist noch viel weniger als vorher schon etwas, was mir aus der Feder will. Poetry Slam ist ja ein Wettbewerbsformat. Also ja. Da geht es ja auch dass tatsächlich ums, äh, ums Gewinnen. Jetzt hast du aber auch außerhalb des Poetry Slams durchaus deine Erfolge gehabt. Ja, Ehrgeiz, Erfolg, wie wichtig ist das für dich? Oder wo willst du da irgendwie, gibt es da irgendein Ziel, wo du hin willst?
2: Also äh, die ehrliche Antwort ist vermutlich, Erfolg ist mir sehr wichtig. Ähm, ich, bin, ich war schon in der Schule so, Typ äh, Überflieger. Mir wurde immer signalisiert, aus dir wird mal was ganz Tolles. Du bist, du bist ein ganz, äh, ganz besonderer Samuel. Es fällt mir sehr schwer, in Kontexten zu agieren, in denen ich mich nicht besonders kompetent fühle. Das ist auch mit Scham behaftet, das so zuzugeben. Das ist auch jetzt nicht so eine besonders lobenswerte oder hilfreiche Eigenschaft, aber das ist mir wichtig, das anzuerkennen. Und insofern ist mir Erfolg immer wichtig gewesen und war es mir beim Slam. Da hat es mich interessiert, ob ich gewinne. Da hat es mich interessiert, wie viel Applaus ich bekomme, ob Leute mir nach der Veranstaltung sagen, das war großartig. Und davon distanziert man sich natürlich und davon muss man sich auch distanzieren. Und empfinde ich auch als Teil des Erwachsenwerdens und vor allem als Teil eines künstlerischen Erwachsenwerdens. Gleichzeitig wirkt es aber nach wie vor in mir. Und jetzt im neueren Kontext muss ich sagen, es hat mir sehr, sehr viel bedeutet, in so einem klassischen Lyrik-Kontext, in einem klassischen Literatur-Kontext endlich äh, eine gewisse Form von ähm, offizieller Anerkennung zu erfahren. Es ist nicht so, als hätte ich mich darum noch nie bemüht oder als hätte mich das nie interessiert. Ich habe mich angefangen 2020 so stark wie noch nie darum zu bemühen und auch einfach mich bei ganz vielen Wettbewerben zu bewerben, ganz viel dafür zu schreiben, ganz viel dafür zu tun. Und das ist bestimmt auch Teil davon, warum es jetzt so ein bisschen besser geklappt hat. Aber ja, das hat mir unglaublich viel bedeutet. Also den Open Mic zu gewinnen, gerade von von Menschen äh, wie Anja Utler ähm, und Olga Martinova diesen Preis verliehen zu bekommen, deren Werk ich selbst schätze, diese Form von Anerkennung zu bekommen, jetzt im Jahrbuch der Lyrik abgedruckt worden zu sein, das macht schon extrem viel und da ist es nicht nur so ein, ich will halt unbedingt was reißen und ich will unbedingt Erfolg haben, sondern da geht es glaube ich gerade auch in so einer schwierigen Beschäftigung wie der Lyrik, also schwierig jetzt im Sinne von schwer zu verstehen für Außenstehende, schwer sozial zu kommunizieren für Leute, die selbst kein, keine Gedichte schreiben, schwer damit Geld zu verdienen und schwer auch sich klar zu machen, was deren Stellenwert und Daseinsberechtigung ist in einer Zeit des wirklich katastrophalen Zusammenbruchs, ist es eine extrem wichtige Form der Bestätigung, mit der ich mich jetzt mit neuer Selbstverständlichkeit an den Schreibtisch setze und Gedichte schreibe.
1: Du hast ja Umwelt- und Tierphilosophie studiert und du bist Klimaaktivist. Du bist bei Fridays for Future und bei Extinction Rebellion und die Klimakrise steht aktuell im Mittelpunkt deines künstlerischen Schaffens. Gab es einen konkreten Auslöser dafür?
2: Ja und nein. Also einerseits hat mich äh, Umwelt in so einem weitesten Sinne immer schon interessiert und war auch durch mein Elternhaus immer schon ein, ein Raum, in dem ich nachgedacht habe. Der früheste Text, den ich zum Beispiel bei einem Poetry Slam vorgetragen habe, schon da ging es um Umweltthematik. Da war ich... Das war 2012. Da war von Fridays for Future noch nichts zu hören. Und dann würde ich sagen, so ab 2017 kam es zu einer Radikalisierung im Rahmen meines Studiums, weil ich dort angefangen habe, mich sehr intensiv auch mit der wissenschaftlichen Seite und den politischen Implikationen auseinanderzusetzen. Und da haben wir eben äh, zum Beispiel die Klimaberichte gelesen. Das war ein völlig anderes Level von Realisieren, was eigentlich die biophysikalische Realität des Erdsystems ist und was die erschreckende geopolitische Reaktion oder Nichtreaktion darauf ist. Genau, und dann kam ja auch Fridays for Future, wo ich sehr schnell irgendwie das Gefühl hatte, okay, hier kann man was tun. Aber das war sozusagen der der Ausgangspunkt. Da würde ich wirklich sagen, ganz, ganz zentral war, den IPCC-Bericht zu lesen. Was ich auch allen Hörerinnen und Hörern empfehlen kann, das ist jetzt äh, vorgestern ein neuer rausgekommen. Ich zitiere mal ganz kurz, da steht The cumulative scientific evidence is unequivocal. Climate change is a threat to human well-being and planetary health. Any further delay in concerted, anticipatory global action on adaptation and mitigation will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure a livable and sustainable future for all. Very high confidence. Um, also in einer kurzen Übersetzung. Die zusammengesetzte wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für den menschlichen Wohlstand, das menschliche Wohlergehen und die planetare Gesundheit. Jede weitere Verzögerung verpasst ein sich, klein, ein sich schließendes, ein kleiner werdendes Fenster für eine lebensmögliche Zukunft für alle. Dieser Satz ist insofern nochmal von doppelter Bedeutung, weil das ein Satz ist, den wir so schon immer mal wieder gehört haben, aber weil es jetzt im IPCC-Report drinsteht, der ein unglaublich konservatives Medium ist. Das ist vielen Leuten nicht klar. Es ist krass, krass, krass der Minimalkonsens, auf den sich alle einigen können. Das sind alle Klimawissenschaftlerinnen und Regierungen. Das sind sozusagen Regierungen mit ihren eigenen Interessen, die da mitreden dürfen. Und die können sich mittlerweile darauf einigen, dass es eindeutig so ist, dass das gesamte Leben auf der Erde durch den Klimawandel bedroht ist. Und die meisten Menschen, mit denen ich darüber rede, mit denen ich zum Beispiel auch darüber geredet habe, wie es mir in den letzten Jahren ging und warum ich zum Beispiel auch eine Psychotherapie gemacht habe, unter anderem deshalb, weil ich das einfach eine erschreckende Perspektive finde, die sagen dann, ja, gut, nee, ich weiß ja, das ist schon schwierig mit dem Klimawandel und wir haben ja alle ein bisschen Angst und wir wissen ja alle, wie das ist. Nein, es ist nicht im politischen Bewusstsein angekommen, in welcher Realität wir eigentlich gerade leben. Und jetzt natürlich gerade in diesen Zeiten ist es auch höchst verständlich, weil wir irgendwie drängendere, scheinbar drängendere Krisen haben, die die Nachrichten dominieren. Ganz wichtige Probleme auch, die auch unsere Aufmerksamkeit bedürfen, die aber unbedingt zusammengedacht werden müssen mit Nachhaltigkeit im Sinne des Klimas und des Artensterbens, was im IPCC-Report nicht auftaucht, was aber ein mindestens genauso großes existenzielles Risiko darstellt. Das zu lesen, das war dann sozusagen der Punkt, wo ich gesagt habe, kein Text, den ich schreibe, kann unberührt davon bleiben. Das bedeutet nicht, dass alle Gedichte, die ich seitdem geschrieben habe, in so einem banalen Sinne vom Klima handeln. Aber sie sind alle geschrieben im Bewusstsein dessen.
1: Wir würden jetzt gerne mal äh, einen Text von dir hören.
2: Ich kann diesen Text, den ich für das Brecht-Festival geschrieben habe, der ist entstanden in Auseinandersetzung mit einem Gedicht von Brecht, das heißt Das Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus, Teil der Svendborger Gedichte, die er im Exil geschrieben hat. Und das fand ich ein unglaublich spannendes Gleichnis, weil da ja kurz gesagt Buddha an einem brennenden Haus vorbeikommt und die Leute zum Rausgehen ähm, auffordert, und die aber nicht rausgehen wollen, weil sie so viele Fragen haben, wie es denn draußen ist, ob es da regnet und ob der Wind weht und ob da ein anderes Haus ist und wie das denn aussieht. Und mit dieser Metapher habe ich mich sehr stark auseinandergesetzt und einen Zyklus geschrieben. Ich werde jetzt einfach ein paar Gedichte aus diesem Zyklus vorlesen. Drei. Das Gleichnis. Wenn man ein Haus hat, muss man gut darauf aufpassen. Zum Beispiel muss man aufpassen, dass es das Haus nicht so aussehen lässt, als gäbe es individuelle Sicherheit ohne kollektive Sicherheit. Als könnte man einfach herausrennen im Alleingang. Als wären wir nicht alle Häuser in Häusern in Häusern. Oft hat man aber gar kein Haus oder man hatte ein Haus und dann kam ein Bagger oder ein Waldbrand. Hinter dem Haus habe ich einen Vorrat mit Verstärkungen der Realität angelegt. Die nicht zu leugnende die geopolitische, die biophysikalische. Direkt dahinter stapeln sich Schulbusse, die auf Klippen zujagen, sinkende Schiffe, Ruderboote und Wasserfälle, Dutzende in Brunnen gefallene Kinder. Es gibt dort sogar einen weinenden Eisbär, der nur noch mit einer Kralle auf dem letzten Stückchen Eis balanciert. Dieses Bild hast du gemalt auf ein viel zu kleines Stück Pappe. Ich schrecke aus dem Schlaf mit geballten Fäusten. Ich glaube, mir würde ein kleines bisschen weniger Realität guttun. Ich stelle mir vor, dass es klingelt. Die Nachbarin steht vor der Tür, den Fußball in der Hand. Sie ist wütend. Es hätte etwas kaputt gehen können und wir sollen nächstes Mal besser aufpassen. 4. Das Mantra. Ja, vielleicht brennt da ein Haus. Aber wenn, dann ist das nicht meins. Dann ist das in weit, weit weg. Unser Haus steht auf Stelzen. Unser Haus hat Fluchtwege und Feuermelder. Andere Leute haben Häuser aus Stroh. Wir haben das besser gemacht. Das Haus ist auch nur eine Metapher. Das Haus ist auch nur ausgedacht. Die Wahrheit ist viel komplexer. Die Wahrheit passt nicht in ein Haus. Ich weigere mich zu glauben, dass hier in Deutschland, ich weigere mich zu glauben, dass unsere Regierung, ich weigere mich zu glauben, dass wenn es wirklich so schlimm wäre, ich weigere mich, ich weigere mich, ich wiederhole meine Weigerung wie ein Mantra, wie einen Antrag. Ich schiebe das Haus vom Tisch, um Platz für die Hausaufgaben zu schaffen. Irgendwas geht kaputt dabei. 6. Das Fragen Natürlich schaust du nach unten, bevor du springst. Natürlich schaust du, ob sie ein Tuch halten. Aber du fragst nicht, ob sie da unten auch eine Switch haben und ob du vielleicht noch schnell deinen Speicherstand übertragen kannst. Es wird wie Auftauchen sein. Plötzlich fährt es dir ein wie ein Atemzug. Ich habe 43 Arten von Ausweglosigkeit im Angebot, viele davon fallen kleiner aus. Die meisten davon führen nirgendwo hin. Außerdem eine Feuertreppe, die man nach Gebrauch umwerfen kann, einen Fluchtwegeplan, der am Ziel zu Staub zerfällt. Und wenn wir Glück haben, hat jemand an den Proviant gedacht. Wenn eine Jahreszeit ist, zum Beispiel, wachsen auch Pilze im Wald oder Beeren an der Hecke. In den Dornen hängt eine Jacke, in der Luft hängen Motoren, Geräusche im Futur 1 und 2. Natürlich drehst du dich danach um. Natürlich schaust du nach unten, bevor du springst. Aber du springst. Das ist jetzt in den Passagen, die ich gelesen habe, nicht so stark. Aber da geht es auch viel um äh, dieses Phänomen von Burnout, was ich nicht explizit benenne, aber was natürlich in dem Brennen auch drin steckt. Und gar nicht so sehr um die Frage, was tun wir gegen den Klimawandel, sondern was passiert mit den Leuten, die schon seit Jahren dafür etwas tun? Also gerade mhm. mit diesen jungen Menschen, die auf die Straße gehen und sich das Herz aus der Seele schreien und einfach Tag für Tag Schläge ins Gesicht hinnehmen müssen von einer völlig inkompetenten und menschenfeindlichen Regierung in manchen Punkten. Was passiert mit denen, dass die psychische Probleme bekommen? Das ist bekannt, also das, das wissen alle und dass es zum Beispiel im Rahmen von Extinction Rebellion einen ganz zentralen Bestandteil der aktivistischen Arbeit darstellt, sogenannte regenerative Kultur zu etablieren, also das Feiern, das Ausruhen, das Abspannen, das wieder runterkommen, ein zentraler Bestandteil vom aktiv sein sein muss. Das ist etwas, was diskursiv gerade unglaublich präsent ist und wo viel drüber geredet wird, was aber meiner Ansicht nach in der Literatur noch nicht so viel Ausdruck gefunden hat. Wo ich das Gefühl hatte, da kann ich noch was Neues drüber schreiben. Ich will gar nicht den Leuten nochmal sagen, hallo, es gibt den Klimawandel, das wissen die schon. Ich wollte sagen, wie ist es, mit einem neunjährigen Kind zu reden und über den Klimawandel nachzudenken? Wie ist es, 26 zu sein und das Gefühl zu haben, ich weiß manchmal nicht mehr weiter äh, im Angesicht dieser politischen Situation?
1: Du hast äh, ja auch jüngst diese Anthologie Poetry for Future äh, herausgegeben, beim Satyr Verlag erschienen. Das ist ein Sammelband, Beiträgen aus der Poetry, Slam und Lyrik Szene Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Beiträge drehen sich allesamt äh, um, um das Thema Klimakrise. Was war hier Anlass und Konzept und auch Ziel dieser Anthologie? Anlass war das Aufeinandertreffen
2: mit äh, dem Verleger des Satür Verlags, mit Volker Suermann. Wir haben uns am Berliner Hauptbahnhof getroffen und wollten Ideen miteinander besprechen. Ich hatte eine Idee mitgebracht und er hatte eine Idee mitgebracht. Es stellte sich dann heraus, dass wir die gleiche Idee mitgebracht hatten, nämlich eine Klimaantologie herauszugeben. Ich hatte da natürlich verschiedene Motivationen. Also einmal war es mir ein Anlass, etwas zu repräsentieren, äh, was gerade in der Literatur passiert, vor allem in der jüngeren Literatur passiert. Es war mir ein Anlass, ein äh, politisches Buch zu machen, ohne dass ich jetzt der Autor von einem politischen Buch sein wollte. Und so ein kleinerer Anlass oder kleinere Idee war auch, dass ich äh, sehr daran interessiert war, wie sehr kann man diese oftmals getrennten und manchmal auch getrennt bleiben wollenden Szenen, Lyrik und Poetry Slam, die ja so leicht dann doch wieder nicht zu trennen sind. Inwiefern kann man die zusammenbringen?
0: Was eigentlich auffällt an dieser Anthologie oder mir sofort natürlich aufgefallen ist, weil es einfach eine ungewöhnliche äh, Kollektion ist, in dem Sinne, dass es halt sehr viele Menschen natürlich aus äh, diesen Spoken Word Poetry Slam Bereich äh, repräsentiert, aber gleichzeitig auch viele äh, namhafte Lyriker und Lyrikerinnen von, von Anja Utler über äh, Jan Wagner ist, glaube ich, drin, Ulrike mhm. Sandig, wo ich jetzt gedacht hätte, die würden sich mit Händen und Füßen sträuben, in so einen Poetry Slam Kontext irgendwie ja. äh, reinzukommen.
2: Überhaupt nicht. Selbst Menschen, die also Marion Poschmann zum Beispiel, die ich jetzt im Rahmen des Wortmeldungsförderpreises auch kennenlernen durfte, das war dann nur aus Verlagsgründen nicht möglich, weil wir uns die, weil wir uns die Rechte nicht leisten konnten. Es wären sogar noch mehr Menschen gewesen, die bereit gewesen wären und ähm, es hat mir niemand nicht geantwortet. Es hat niemand Vorbehalte darüber geäußert. Wirklich gar nichts. Es war äh, alle diese durchaus existierenden Standesdünkel und Vorbehalte, die es irgendwo bestimmt gibt, sind mir im Rahmen dieses Projekts nicht begegnet. Hm. Das fand ich wirklich interessant und auch befreiend, weil das für mich ja also nach wie vor ein Thema ist. Inwiefern kann ich da so zwischen diesen Welten wandeln? Inwiefern ist das das Gleiche, was Ähnliches miteinander vereinbar? Und jetzt zum Beispiel ganz konkret, inwiefern muss ich Poetry Slam aus meinem Lebenslauf streichen, damit ich ein erfolgreicher Dichter, eine erfolgreiche Dichterin sein kann?
0: Siehst du denn eigentlich, dass es da auch ästhetische Unterschiede gibt, also wie die Menschen mit eben auch dem Thema umgehen? Also wenn sie jetzt von der klassischen Lyrik-Szene herkommen oder von der Poetry-Slam-Szene haben Also tendenziell sind es sozusagen von den
2: äh, in Anführungszeichen Lyrikerinnen kürzere Texte und von den in Anführungszeichen Poetry-Slammerinnen längere Texte und im Rahmen eines längeren Textes ist es natürlich naheliegender und einfacher auch einen konkreten politischen Gedanken auszuarbeiten, wohingegen äh, ein Gedicht, das einfach schon auch formal nicht so macht. Und deswegen gibt sind da einige Texte, die zum Beispiel näher am Essay sind oder konkreter auch politische Gedanken ausarbeiten, eher aus dieser Richtung. Andererseits ist ganz früh im Band eben von, von ähm, Ulrike ein Gedicht vom Wasser, das ganz explizit den Fridays for Future-Protesten gewidmet ist. Also ohne dieses Gedicht, dieses wirklich Fantastische und an vielen Stellen wunderbar ambige Gedicht jetzt zu vereindeutigen zu wollen. Das ist es wirklich nicht. Aber es geht eben ganz explizit um das Wasser und was mit dem Wasser passieren wird und kann. Und da sind sozusagen ganz klare Überlegungen zu unserer Zukunft drin enthalten. Deswegen so eindeutig würde ich diese Grenze auf gar keinen Fall ziehen.
1: Ordnest du dich denn sozusagen einem dieser äh, Genres zu? Es gibt ja jetzt auch viele Begrifflichkeiten über zum Schreiben über die Klimakrise, die, zum Beispiel Climate Fiction, die fiktiven Geschichten über das Leben in der Klimakrise in naher Zukunft oder älter der Begriff Nature Writing. Jüngst habe ich gelesen, es gibt jetzt Sus-Telling, so ein Hybridbegriff aus Sustainability und Storytelling,
2: Viele dieser Begriffe, die du jetzt gerade genannt hast, sind ja für die Prosa entwickelt oder sind, als kommen aus so einer Prosa-Welt, würde ich sagen. Allein deswegen habe ich mit denen nicht so viele Berührungspunkte. Aber andererseits muss ich auch sagen, mein Schreiben ist immer schon so divers gewesen in seinen Einflüssen und seinen Ansprüchen, dass ich mich nicht unter so einem Begriff äh, zusammenfassen kann. Und der Begriff des Nature Writing, das ist einer, in der mir auch das ist ja vielleicht auch der bekannteste davon, der begegnet mir natürlich immer wieder, aber mit dem habe ich schon allein deshalb ein Problem, weil mein Naturbegriff sich in Luft aufgelöst hat. Ich spreche natürlich im Alltag noch von Natur, weil es ein hilfreicher Begriff ist, aber philosophisch gesehen existiert dieser Begriff für mich nicht. Da sind so Sachen wie Bill McKibbon's The End of Nature einschlägig oder Stephen Fogel's um, Thinking Like a Mall. Genau, das sind da so einschlägige Gedanken, wo ich mich einfach davon verabschiedet habe, zu sagen, ich schreibe jetzt über die Natur. Ich würde sagen, ich bin Aktivist und ich bin Autorin und das hat immer miteinander zu tun.
1: Also sortierst du dich sowieso, also auch in dieser Debatte zum Thema nachhaltiges Schreiben, ich weiß nicht, ob du da schon mit drin bist, da wird ja darüber diskutiert, ob äh, der Roman überhaupt noch die adäquate Form ist, über die Klimakrise zu schreiben. Da bist du sowieso schon, darüber hinaus sozusagen. Ne?
2: Dass im Angesicht des Zusammenbruchs auch verschiedene äh, kulturelle oder literarische Muster zusammenbrechen, brechen, das ist ja äh, fast schon trivial. Und inwiefern sozusagen so eine Erzählung, die irgendwie in der Gegenwart wurzelt, dem adäquat werden kann, dass wir es mit ganz, ganz krassen Unwägbarkeiten in der Zukunft zu tun haben und mit auch einer unglaublichen globalen Disparität, mit einem fast schon unerzählbaren Unterschied zwischen, was es für uns hier in Deutschland bedeutet, dass sich unser Geosystem verändert und was es für Menschen im Brahmaputra-Deltra in Indien bedeutet, dass das passiert. Da will ich mich jetzt nicht theoretisch auf die Äste wagen, aber das sind auf jeden Fall Gedanken, die mich auch beschäftigen. Und ich habe auch so ein völlig zerstückeltes, ist es ein Romanprojekt in der Schublade seit vielen Jahren, was versucht, sich damit zu beschäftigen. Aber jetzt zuletzt war einfach die Lyrik ganz äh, ganz zentral. Und da sind das natürlich ein bisschen andere Fragen, die einen interessieren.
1: Was hast du denn als Climate Poet in Resident in Osterbeck genau gemacht. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Einmal habe ich zwei Wochen lang in einem Wohnwagen auf einem riesigen Grüngelände gesessen und da Gedichte geschrieben. Äh, unglaublich viel. Ich hatte halt einfach super viel Zeit und äh, kaum was anderes, was ich tun konnte und habe eben Gedichte äh, geschrieben, die dann geformt waren davon auch, von der Natur in Osterbeek, äh, von so einer äh, von Gletschern geformten äh, Landschaft auch, in der man sehr gut sehen kann, wie über riesige Jahrtausende Landschaften und äh, klimatische Bedingungen geformt werden, wie auch der Kolonialismus Landschaften und Länder und Gesellschaften formt. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, mich mit, mit fantastischen Dichterinnen auseinanderzusetzen, die das eben auch schon eine ganze Weile lang machen, die da auch drüber nachdenken. Und das war im Grunde das, was es war. Es war also ganz banal und fantastisch. Ich hatte Zeit zum Schreiben und Zeit, um über das Schreiben zu reden. Das war eine unglaublich produktive Zeit. Ich glaube, da habe ich so in 14 Tagen irgendwie 20 Gedichte geschrieben oder so.
1: Wir wollen jetzt noch mal kurz was von dir hören, allerdings kein Gedicht, sondern einen kurzen Auszug aus deinem Preistext, den du eingereicht hast für den Wortmeldungen-Förderpreis der Crespo Foundation. Da gab es ja die Aufgabe: vom unsichtbaren Schreiben die Gegenwart sehen. Wie tritt der Klimawandel in Erscheinung Und du hast eine Rede geschrieben, die da heißt, Nichts an einem Waldbrand ist unsichtbar. Ich werde einen wirklich ganz, ganz kurzen
2: Ausschnitt vorlesen mit einem versteckten Schnitt, im Grunde ein Teaser. Nichts an einem Waldbrand ist unsichtbar, wenn man davor steht. Es ist unmöglich, die Hitze nicht zu bemerken, den vom Rauch verfinsterten Himmel, den Geruch und den Geschmack wir sehen die Tiere flüchten. Nichts an einem umgestürzten Baum ist unsichtbar, selbst wenn, Glück sei Dank, niemand im Wagen saß, den er unter sich begraben hat. Das Licht wird noch von den feinsten Rissen der eingedrückten Windschutzscheibe anders passiert als im intakten Zustand. Wir sehen den Schaden, wir blättern den roten Lack vom Finger. Nichts an einem Erdrutsch ist unsichtbar, nichts an einem Tornado, sogar der Tod einer einzelnen kleinen Süßwasserschnecke ist sichtbar, wenn man genau hinschaut. Auch die Zusammenhänge zwischen diesen Ereignissen sind sichtbar, sie strahlen vom Himmel, sie stehen in Millionen Notizbüchern, sie schreien entziffert aus den gefrorenen Bohrkernen, Regale über Regale voller Samenkörner und Gesteinsproben und Wassertropfen erzählen davon. Es sind nicht die Folgen des Klimawandels, die schwer zu visualisieren sind. Es ist die kollektive Natur des Problems. Ich scheitere nicht daran, mir einen Waldbrand vorzustellen oder eine Dürre. Ich scheitere oft daran, mir die globale kapitalistische Gesellschaft vorzustellen und zu verstehen, welche Rolle ich und mein winziger Alltag darin spielen.
1: Vielen Dank. Ja, den ganzen Text kann man nachlesen auf der Seite der Wortmeldungen. Und es äh, ist ein sehr eindringlicher Text und im Grunde ein Rundumschlag, der vor allem irgendwie klar macht, dass alles mit allem zusammenhängt.
0: Was kann... Literatur in diesem oder Poesie, was kann die in dieser Situation denn überhaupt bewirken? Du könntest ja sagen, okay, ich mache jetzt nur noch Aktivismus und äh, versuche irgendwie da jetzt irgendwie voranzukommen und ähm, ja, vergess noch mal die blöden Worte, die bringen doch eh nichts. Also jetzt mal wirklich hardcore politischer Aktivismus. Aber trotzdem machst du ja weiter mit der Poesie.
2: Es ist ja eine unglaublich komplexe Frage, die extrem viele Facetten hat. Ähm, und da würde ich gerne noch sozusagen nochmal einen Schritt zurücktreten und ein paar meiner Prämissen offenlegen. Weil auf eine Art stimmt das auf jeden Fall. Es gibt ganz, ganz viel Wissen, was auch schon öffentlich zugänglich ist und was, sich, was auch schon verankert ist im öffentlichen Diskurs. Andererseits muss man sagen, ich habe jetzt heute Morgen, als ich auch noch mal durch den IPCC durchgegangen bin, ähm, habe ich so darüber nachgedacht, wie plötzlich Leute im Rahmen der Pandemie angefangen haben, sich so Paper durchzulesen und Wissenschaftspodcasts zu hören. Und das hat natürlich auch problematische äh, Implikationen und Folgen, wo dann plötzlich jeder und jede eine Expertin war und irgendwie zu allem eine Meinung hatte. Das meine ich nicht, dass wir alle Expertinnen in diesem Sinne sein sollten. Aber ich glaube, dass das ein Schritt ist, der noch fehlt, dass sozusagen die Leute tiefer in die Materie einsteigen, weil sie erkennen, dass es für sie ein existenzielles Problem ist und das ist im Rahmen des Klimawandels so nur vereinzelt geschehen. Also da würde ich sozusagen der Analyse nur zur Hälfte zustimmen, das mal als das eine. Und dann muss das andere, muss man natürlich sagen, ja, Aktivismus kann einen ausbrennen und Aktivismus kann frustrierend und kann eine Gefahr für mentale Gesundheit sein. Aktivismus kann aber auch unglaublich heilsam sein. Also ich habe auch beide Erfahrungen gemacht und das könnt ihr sicher auch bestätigen, dass sozusagen für etwas auf der Bühne zu stehen, für etwas zu schreien, für etwas zu demonstrieren, sich an einen Baum zu ketten, sich von Polizisten wegtragen zu lassen, ein Baumhaus zu bauen, all diese Dinge, dass das unglaublich befreiend sein kann und dass es das allemal besser ist, als auf Twitter zu doomscrollen und äh, sich in der Wohnung zu vergraben. Die Umweltpsychologie sagt, Wissen ist, ist ein Faktor für Veränderung. Also wir verändern unser Verhalten, wenn wir Dinge wissen, aber es ist so ziemlich der schlechteste Faktor für Veränderung. Also es ist der geringste, geringste Anreiz, was zu verändern. Was viel stärker ist, sind so soziale Phänomene, also Rückmeldungen in einem bestimmten Kontext sich zu befinden oder aber zum Beispiel erfahren von Veränderungen, also konkrete etwas tun. Und an diese Sachen würde ich jetzt anknüpfen mit, was kann da Poesie tun? Und das ist wiederum vor dem Vorzeichen der unglaublichen Machtlosigkeit, die du schon benannt hast. Natürlich ist Poesie unglaublich machtlos. Aber sie kann auf Dinge hinweisen, die nicht ganz bekannt sind. Also ich kann zum Beispiel ein Gedicht darüber schreiben, inwiefern die, äh, der Angriff auf die Ukraine auch mit fossilen Energien zu tun hat. Ja, ähm, Und dann kann ich einerseits das auf eine bestimmte Art und Weise beleuchten und kann aber auch einfach ein weiteres kulturelles Zeichen setzen, zu sagen, hier ist ein Thema, mit dem es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen. Und dann ist das Gedicht nicht der Ersatz dafür und das erledigt das auch nicht und das ist auch nicht der einzige Inhalt des Gedichts, aber das ist eine Funktion die das erfüllt. Ähm, es kann also auf konkrete, auf Details, auf Themen, auf Zusammenhänge hinweisen oder die nach vorne heben, den Momentum verschaffen. Zweitens kann Poesie, Teil von Aktivismus sein. Also sie kann Aktivismus einfach konkret unterstützen. Ich kann eine Veranstaltung machen, die dadurch einfach attraktiver, schöner, besser wird, dadurch, dass dort auch Literatur passiert, Gedichte passieren. Sie kann auch Teil von regenerativer Kultur sein, ist es auf jeden Fall für mich. Ich gehe auf eine Demo und ich schreibe ein Gedicht und dann ist es nicht beides vielleicht gleich effektiv, aber das Gleichgewicht davon sorgt im Idealfall dafür, dass ich langfristig wirkungsfähig bin. Ich finde, das ist, schon, das ist schon mehr als genug. Aber die dritte Antwort ist natürlich, ähm, selbst wenn die Poesie nichts kann, äh, die Poesie muss halt. Ne?
0: Ja, es ist nur die Frage, in welcher Form zum Beispiel. Also braucht es dafür eine, eine spezielle Sprache? Ist dann sozusagen die Sprache der Mahnung oder die, die apokalyptische Sprache? Äh, oder gibt es auch quasi noch eine Sprache jenseits der Apokalypse?
2: Eine der Lehren, die wir noch die wir noch zu, zu Ende ziehen müssen, ist, dass es natürlich eine objektive Wahrheit in einem naturwissenschaftlichen Sinn gibt. Das ist im, im Grunde, was der IPCC abzubilden versucht. Aber es gibt keine objektiven Antworten und es gibt keine objektiven Narrative. Und es ist ganz, ganz wichtig, diese, diesen unglaublich großen gedanklichen Spagat hinzubekommen, zu sagen, zum Beispiel indigenes Wissen muss ganz stark in unsere Diskurse einbezogen werden. Auf andere Formen von Naturwissen als Naturwissenschaft. Unterschiedliche globale Lösungsansätze müssen gesehen werden. Das sage ich jetzt, weil wie bescheuert wäre es dann für die Poesie, eine eine einförmige, eine uniforme Antwort zu fordern. Also das halte ich für, halte ich für Quatsch. Ich glaube, es gibt nicht eine richtige Antwort wie Poesie auf diese Probleme zu antworten hat. Aber es gibt eine eindeutige Verantwortung als Menschen, sich zu diesen Problemen zu verhalten. Und was dann der einzelne Dichter, die einzelne Dichterin daraus macht, da würde ich überhaupt keine, keine Schlussfolgerung für ziehen wollen. Und was die Frage nach dem Alarmismus angeht zuletzt, wenn ich jetzt ein Buch herausgeben würde, dann wäre ich, wie eigentlich auch schon damals immer hin und her gerissen, würde aber weil ich das Buch schon herausgegeben habe, in dem sehr viel dystopisches vorkommt, in der sehr viel die auch notwendigerweise zitiert wird, was für Katastrophen uns erwarten, wenn wir so weitermachen. Und mit so weitermachen meine ich den Kurs der grünen Bundesregierung, die schon Sachen ver verändert zu haben meint. Das ist für mich so weitermachen, dann erwarten uns krasse Katastrophen, dann sind wir nicht sicher, dass unsere Zivilisation fortbestehen kann dann würde ich dem äh, Utopien entgegensetzen. Dann würde ich darüber sprechen, wie, wie fantastisch die Welt sein könnte. Ich glaube, die große Katastrophe, die gerade passiert, ist nicht nur diese Hölle, an der wir arbeiten, sondern es ist auch das Paradies, was wir nicht... Da gibt es Ideen, also ich spreche von in meinem Essay zum Beispiel von einer Vier-Tage-Woche ja, mit fünf Stundentagen. Das ist eindeutig so, dass es das eine Verbesserung des Wohlbefindens der Menschen herbeiführt. Es ist eindeutig so, dass es eine Verminderung der Naturzerstörung herbeiführt, wenn die Leute mehr Zeit haben. Das ist nur so als ein konkretes Beispiel. Mindestlohn und Mindestsicherung für alle. Ja, Das sind so Utopien, die wir irgendwie vergessen, die aber existieren und an denen wir arbeiten können und müssen, weil die
0: damit verwoben sind. Was du jetzt natürlich gerade gesagt hast, das sind ja auch teilweise keine Utopien, die jetzt irgendwie äh, völlig fern sind, sondern das sind ja teilweise wirklich kleine Schritte im Alltag, die irgendwie machbar erscheinen. Was ich eben gerade noch fragen wollte, du hast glaube ich selbst schon mal den Begriff der Heilung verwendet und mhm. ich habe den jetzt auch noch an anderer Stelle gesehen, ich glaube auch Mitu Sanyal hat den verwendet, dass äh, Poesie sozusagen ein Mittel der Heilung auch sein soll. Ich würde sagen, es gibt tausend Arten zu verstehen, was wir mit
2: Heilung meinen. Also zum Beispiel kann man mit Heilung meinen, eine zerstörte, ähm, ein zerstörtes Verhältnis zu heilen. Äh, also eine Wunde, die wir gesellschaftlich oder ähm, konkret in die Erde oder in ein Ökosystem gerissen haben zu heilen. Ähm, in diesem Sinne kann es das natürlich nicht Meinen. ja, Also ein ein Gedicht heilt kein Ökosystem. Sowieso ist da der Begriff der Heilung auch ein bisschen problematisch, weil er ja immer ein, ein idealisiertes davor setzt, was es so oft gar nicht gegeben hat. Aber in dem Sinne, wie ich es verwende, würde ich sagen, die Umstände, die, mit denen wir konfrontiert sind oder mit denen ich mich tagtäglich befasse, sind erstens von einer krassen Dringlichkeit global, von einer äh, von einem Ausmaß, das mich selbst äh, in Stress versetzt und irgendwie eine, eine sofortige Handlung zu erfordern scheint, wo ich aber im Alltag sofort gar nichts machen kann, was das verändert. Also es ist mir unglaublich wichtig zu betonen, dass die Klimakrise nicht im Einkaufswagen gelöst wird. Es ist vollkommen egal, ob du dir eine Avocado kaufst, weil wir sozusagen ein kollektives Aktionsproblem haben, dessen Lösung nur politisch sein kann. Und da ist dann sozusagen die sofortige Antwort dann vielleicht eine Demo oder ein Streik oder so, aber selbst das steht nicht immer zur Verfügung. Und als drittes, also Dringlichkeit, Stress ähm, und Komplexität, habe ich es eben mit einer mit einer Sache zu tun, die auf die zu antworten oder die zu verstehen? mir sich entzieht, weil diese Probleme so 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 komplex sind und auch von mir nicht ganz durchstiegen werden, was das alles angeht mit den Kipppunkten und den geopolitischen Interessen und dem nationalen Zusammenhalt und ob jetzt Kommunismus oder Anarchismus die der, the way to go ist oder etwas, was wir noch gar nicht erfunden haben als politisches System ähm, oder ob die ob die Demokratie und der also zum Beispiel der demokratische Kapitalismus die Umweltthematik tatsächlich berücksichtigen kann ja also das ist ja zum beispiel ein ganz klares thema wo ich noch keine eindeutige antwort zu habe inwiefern ein Systemumsturz notwendig ist um unsere zivilisation zu retten und da kann ein gedicht heilsam sein sorry dass der bogen so lang war
0: das weil war jetzt ein sehr großer bogen der auch ein paar punkte genau. hat, die wir auch später noch mal ansprechen wollten mir fallen dazu gerade noch zwei sachen ein also zum einen äh, ist natürlich meine erste Reaktion gewesen, als ich diesen Begriff der Heilung im Zusammenhang mit Poesie gehört habe, ähm, äh, Heile-Welt-Kitsch-Alarm. Ja? Mm, ähm, ja. Das war so der, die erste Reaktion. Und die zweite Reaktion ist natürlich, dass ich selbst äh, auch sehr gut verstehe, dass ähm, Poesie natürlich einen heilsamen Effekt auf Menschen, auf Individuen hat, ja. Mm. Also Zunächst einmal auf den, der selbst schreibt, ja, weil du ja. einfach damit, wie gesagt, diese Probleme, die du einfach äh, vielleicht gar nicht anders irgendwie lösen kannst, doch irgendwie formulieren kannst. Du kannst äh, ja auch Gefühle rauslassen, eben auch diesen ganzen Stress da irgendwie so ein Stück weit äh, wie so ein Ventil da irgendwie reinmachen und vielleicht in einem gewissen Rahmen funktioniert es dann auch für so eine kleine Gemeinschaft von, von Zuhörern. Wobei ja. ich immer das Gefühl habe, es funktioniert umso besser, je weniger bewusst und zielgerichtet man das dafür einsetzt in
2: welchem Punkt ich dir unbedingt zustimmen möchte und was dann sozusagen auch noch ein zweiter Punkt sein kann. Eben weil diese Probleme so komplex sind und weil keine, keine eindeutige Antwort auf manche dieser Fragen oder keine einfache Antwort auf manche dieser Fragen existiert, kann ich ja schon gar keinen guten Impuls am Anfang haben. Also wenn ich mir sage, so, ich sehe mich konfrontiert mit der Gesamtscheiße und dann möchte ich äh, über einen Aspekt das Brennen zum Beispiel dieser, äh, dieser Gesamtscheiße möchte ich ein Gedicht schreiben, dann kann ja gar nicht sinnvollerweise ein konkreter politischer Impuls äh, am Anfang stehen, weil ich nicht in einem Satz zusammenfassen könnte, was jetzt die politische Zielrichtung ist, sondern das Gedicht kann dann eben insofern heilsam sein, als es diese Komplexität... Verzweiflung im Angesicht dieser Komplexität eben nicht auf heile Welt reduzieren muss, sondern diese Komplexität in irgendeiner Schwebe, Offenheit, Spannung repräsentieren kann, ohne wissenschaftlich kompliziert zu sein unbedingt und aber eben auch ohne in eine Vereinfachung zurückzufallen. Und ja, oft sind mir Gedichte besonders da gut gelungen, wo ich nicht genau wusste, was ich am Anfang sagen möchte, aber... Gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist ein unglaublich starkes, starker Antrieb, bestimmte brennende Fragen und Anliegen zu haben, um Gedichte zu schreiben, die, die dann eben auch Kraft haben. Also sozusagen beides würde ich sagen. Dass Die eindeutige Antwort kann ein Gedicht versauen, aber das eindeutige Problem kann ein Gedicht antreiben.
1: Ja, du hast es eben schon angedeutet, Samuel, du hast gesagt, es geht nicht nur darum, was Lyrik kann oder Künstlerisches schaffen, sondern was es muss. Da stellt sich jetzt natürlich die bisschen bösartige Frage, muss alles künstlerische schaffen oder muss dann alle Poesie politisch sein? Darf es äh, dann noch eine unpolitische Literatur geben?
2: Die Frage kann ich, glaube ich, einfach beantworten. Alle Poesie und alle Literatur ist für mich politisch, ob sie es will oder nicht. Es ist die Frage, was sie genau bewirkt, was sie tut. Und ich glaube, dass zum Beispiel das, was wir oft mit unpolitischer Kunst meinen, sowas wie Lach-Pour-Lach -Lach oder sowas, dass das stabilisierend und destabilisierend auf bestehende Verhältnisse wirken kann. Und das ist extrem kontextabhängig. Ja, und als ich davon sprach, was Poesie muss, dann meinte ich, ich muss Gedichte schreiben. Das meinte ich damit.
1: Und ähm, du musst auch das Thema in den, in den äh, Fokus stellen, weil es einfach jetzt so dringlich ist. Also ich meine, alles, was du sagst, ist ja wirklich sehr sehr eindringlich, was du beschreibst. Und man merkt, dass, dass dir das wirklich ein sehr großes Anliegen
2: ist. Wenn man sich noch mal kurz vor Augen führt, wovon wir sprechen. Es geht... Um den Zusammenbruch der Zivilisation, der mittlerweile wissenschaftlich als möglich erachtet wird. Natürlich ist mir das wichtig. Also, so, das ist, also, ich weiß, ich wüsste gar nicht, wie es anders sein könnte. Ich finde es, ich finde es eigentlich eher schwer verständlich, dass es oder manchmal schwierig, dass es anderen Leuten nicht genauso wichtig ist. Aber, nicht in jedem Gedicht muss das im Fokus stehen. Nein, überhaupt nicht. Also nicht jedes meiner Gedichte handelt irgendwie explizit von der Klimakrise oder so, aber sie schreibt sich da immer irgendwie ein. Genau. Und wenn ich und wenn ich zum Beispiel jetzt ein Liebesgedicht schreibe, dann tue ich das im Wissen, dass, und dann ist es da, dann brennt im Hintergrund unsichtbar etwas. Aber ich weiß gar nicht, ob jetzt jemand, der oder die dieses Gedicht liest, das dann sofort weiß und das dann irgendwie sofort wissen muss. Also das bedeutet es nicht. Und man muss auch dazu sagen, mein konkreter Vorsatz oder was, wenn ich mein Idealer, mein Ideales selbst wäre, da konzentriert sich meine politische Arbeit auf andere Kontexte. Also, ich nutze gerne meine, meine literarischen Fähigkeiten und ich nutze gerne auch meine literarischen Plattformen, um diesem Thema Raum zu geben, wie jetzt zum Beispiel hier. Aber, ich will auch einfach äh, ein Panel für German Zero moderieren und mit Bundestagsabgeordneten reden und ich will auch gerne einfach auf eine Demo gehen und äh, da will ich vor allem auch nicht überschätzen, wie wichtig dann die Literatur ist. Also sozusagen, mhm. da ist es glaube ich wichtig zu sagen, okay, man hat Plattformen und man hat Szenen, die man irgendwie aktivieren muss, aber ganz konkret würde ich natürlich sagen, wenn ich einen Aufruf richte jetzt an andere Schreibende auch, dann würde ich sagen, als allererstes können wir mal gemeinsam auf eine Demo gehen ja, und dann können wir über Gedichte reden. So, dann Schreibt gerne erstmal eure Gedichte weiter, solange ja, jeden Freitag oder noch länger oder noch mehr und irgendwelche Autobahnen blockiert und es sozusagen der herrschenden Klasse so schwer wie möglich macht, unsere Zukunft zu zerstören, könnt ihr auch gerne genauso eure Gedichte weiterschreiben. Das fände ich völlig quatschig, da reinreden zu wollen.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex an dich als Aktivist. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, und du hast ja eben selber schon gesagt, vielleicht ist der Umsturz die einzige Möglichkeit, überhaupt noch was zu verändern. Es gibt ja auch einige, die sagen, dass sich eben die Bewegung radikalisieren wird, unweigerlich, weil eben auf politischer Ebene so wenig passiert. Und weil auch das Klima, und das muss man ja auch mal sagen als Thema, immer wieder in den Hintergrund rückt, sobald irgendwas anderes auf der Agenda nach vorne kommt. Ja? ja. Aber meine Frage war eigentlich, ob du glaubst, dass die Bewegung sich radikalisieren wird? Radikal
2: kann ja sehr verschiedene Dinge bedeuten. Also ich würde sagen, auf eine bestimmte Art und Weise war Fridays for Future immer schon radikal, insofern wir in radikalen Zeiten leben. Das, was Worauf sich die Staatengemeinschaft im Rahmen des Pariser Klimaabkommens geeinigt hat, ist radikal. Sie haben sich nämlich darauf geeinigt, Sachen zu verändern, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und diese Einigung impliziert radikale Veränderungen. Da müssen krasse Umbrüche in den Gesellschaften und Wirtschaften stattfinden, um dieses Ziel eigentlich zu erreichen. Natürlich ist es insofern nicht so ganz radikal, weil die Staaten nicht nie richtig vorhatten, das überhaupt einzuhalten. Weiterhin war es immer schon eine radikale Bewegung, insofern Fridays for Future in Deutschland eigentlich schon immer sehr starke kapitalismuskritische äh, und kapitalismusfeindliche Teile hatte. Also zum Beispiel in Frankfurt ist... Ähm, sind antikapitalistische Slogans auf den ähm, Fridays-for-Future-Demos schon immer präsent. Und dann kann man natürlich Radikalität nochmal anders denken, also als Radikalität der Mittel. Inwiefern sozusagen die Mittel, die als notwendig und als gerechtfertigt erachtet werden, inwiefern das die Das meinte
1: sich ich auch eher, ja. Ja, ja. ja,
2: genau. Inwiefern die sich verändern. Und ich würde sagen, auch da gibt es, gibt es eine solche Bewegung. Es gibt... Jetzt auch Extinction Rebellion, es gibt Aufstand der letzten Generation, die eben nicht einfach nur demonstrieren, sondern die Straßen blockieren. Man muss sich eben vor Augen führen, was alles schon passiert. Also was Ende Gelände macht, ist Sachbeschädigung. Und was Ende Gelände macht, ist gerechtfertigte Sachbeschädigung, sage ich als jemand, der sich mit Umweltphilosophie auseinandersetzt. Also im Angesicht der Zerstörung, die uns angetan wird, ist Sachbeschädigung das Mindeste, was wir äh, gerechtfertigt sind, zu tun. Natürlich ist es illegal, ja, aber moralisch ist es vollkommen eindeutig, dass ich ich das moralische Recht habe, einen Bagger zu zerstören, der meine Zukunft zerstört. Ähm, das ist Notwehr. Der, ich glaube, der eigentliche Punkt ist der, zu fragen, muss sie sich radikalisieren? Also muss das passieren? Brauchen wir erst Ökoterrorismus in einem äh, bemerkbaren Ausmaß, bis die äh, sozusagen angeblich radikalen Forderungen von Fridays for Future nach der Einhaltung von bereits geschlossenen Verträgen, bis die irgendwie anerkannt werden? Ich finde es schwierig, dazu zu spekulieren. Und da gibt es auch schlauere Leute, die da Sachen zugesagt haben. Dazu empfehle ich jetzt einfach ganz kurz, ganz frech noch ein anderes Buch von Andreas Malm, Wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Der hat da äh, Sachen zugesagt, Der hat da eine eindeutige Meinung zu. Ähm, es gibt aber auch ökopazifistische Positionen, die man sich dazu anschauen kann. Es, es tut mir weh, das zu sagen, aber ich rechne damit, dass es passiert, als einfache Antwort. Ich rechne mit Ökoterrorismus, weil ich beobachte, wer diese jungen Menschen sind, wer ich bin. Und wie sie damit umgehen, dass sie seit Jahren friedlich, in, also in wirklich absurd friedlichem Ausmaß für ein absurd berechtigtes Anliegen demonstrieren und wie wenig sich verändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht passiert. Ich wünsche es mir überhaupt nicht.
0: Das heißt, du siehst schon auch, dass es eine Gefahr gibt, dass eben auch das demokratische System als solches natürlich dadurch... Ja, in Mitleidenschaft gezogen wird, weil äh, die Vorstellung da ist, äh, dass die Demokratien, zumindest so wie sie jetzt verfasst sind, nicht in der Lage sind, mit diesem Thema irgendwie fertig zu werden.
2: Ja, das war nicht ganz, das war nicht ganz worauf ich hinaus wollte, aber natürlich ist das ein Aspekt, der auch eine Rolle spielt. Da ist allerdings meine Hoffnung dass die Revolution oder der die Veränderung sich darauf bezieht, nicht die Demokratie hinter sich zu lassen, sondern die Demokratie ernst zu nehmen und zu modifizieren. Und da hat ja zum Beispiel Extinction Rebellion eine ganz konkrete Forderung nach eben einem Bürgerinnenrat, nach sozusagen Demokratie von unten, die nicht eine ist von äh, Volksbegehren und wir machen jetzt eine Volksabstimmung, sondern äh, ganz konkret umzustrukturieren und zu umzudenken, wie können wir solche... Wie können wir solche Probleme wie die Klimakrise, die schnelles Handeln, lobbyfreie Politik und informierte Entscheidungen von, von einer breiten Masse, wie können die in unserem politischen System besser repräsentiert werden? Und da ist es... Also sozusagen so, womit ich auf jeden Fall rechne, ist, dass sich unser politisches System verändern wird. Weil das ist ja auch eine Lehre, die wir aus dem Klimawandel ziehen. Es wird Veränderungen geben, ob wir es wollen oder nicht. Es wird sich alles, was wir kennen, verändern. Die Frage ist nur, wie weit wir das gestalten und inwieweit es uns tatsächlich einfach nur geschieht. Und da ist meine Hoffnung, dass wir das gestalten, dass wir sozusagen unser demokratisches System so umorganisieren, dass wir in der Lage sind, mit solchen Problemen dieser Tragweite, dieser Komplexität und dieser Dringlichkeit besser umzugehen in der Lage sind.
0: Du hast ja jetzt eben in der Pandemie auch neue Formate entwickelt, unter anderem ein, ein Format des Online-Schreibens. Und äh, bevor wir jetzt da nochmal genau drüber sprechen, äh, kannst du uns da mal ein Beispiel bringen? Das ist aus dem Ersten Teil
2: dieses Livestream-Projekts, der zweite Teil, der jetzt gerade läuft, ist so frisch, dass es nicht so richtig Sinn ergibt, daraus was vorzulesen. Es geht gut voran, rückwärts ins Grau. Die Wacke gräbt Bagger um oder schreibt, was prickelt an der Gaumendecke beim Hervorholen. Salze, Silikate, was mal Tomatensoße war, verbranntes beim Aussprechen zu. Von gefallener Asche in Dosen gerahmt dann Echo als Tonfall und Konservierung oder noch kurz etwas wiederholen wollen, damit es bestand. Ob das eher alt ist oder eingegraben, dazu kann ich im Augenblick noch nichts sagen. Im Fundbuch schweigen die Strata über die Maße, es mischt sich Gestrandetes mit dem Vorübergehenden, das Pochen der versammelten Hämmer vor Sonnen auf, unberührte Besitzansprüche artikulierend mit hungrigen Griffen, da liegen darauf Abwurf der Vogelstimmen. Wir entdecken nichts, ich entdecke nichts. Wühlen der Zeit hinterher, ringen verzweifelt mit Informationen, Schweiß gegen Stein und Blatt gegen Boden. Wenn ich vom Scannen, Eintragen, Ausgraben spreche, zeigt sich immer schon etwas verloren. Wir hauen Nägel da rein, tiefer als Hände.
0: Das klingt ja schon sehr, sehr äh, lyrisch, im fast akademischen <lacht> Sinne lyrisch. Ähm, jetzt musst du noch ein bisschen erklären, wie das eigentlich entstand. Im Grunde ist es
2: so, dass ich mich vor eine Kamera stelle, vor zwei Kameras, um genau zu sein. Eine filmt mich frontal und eine filmt von oben herab mein blaues, großes Notizbuch. Und in das schreibe ich hinein und das wird live gestreamt. Ich stelle mich dann jeden Mittwoch dahin äh, mit den Leuten, die gerade live zugeschaltet sind fange ich dann an zu schreiben. Jetzt beim zweiten Mal ist es so, dass ich ein konkretes Konzept habe, was dabei entstehen soll, aber natürlich nicht die, die Wörter. Und beim ersten Mal war es sogar, dass ich mir nichts vorgenommen habe, absolut nichts, sondern mich einfach nur hingestellt habe und gesagt, okay, was passiert jetzt in anderthalb Stunden, was schreibe ich jetzt? Es ist sehr, sehr schwer, in Worte zu fassen oder kurz in Worte zu fassen, wie sich das vollzieht, aber man kann sich das vorstellen als, sehr, sehr an der Sprache orientiertes Schreiben. Also ich rede unglaublich viel. Ich dachte erst, ich würde einfach schreiben und es würde so ein sehr hermetisches Ding, wo ich halt mich beim Schreiben filme und das guckt sich dann niemand an. Aber tatsächlich artikuliere ich im Grunde meine ganzen Gedanken oder versuche die ganze Zeit transparent zu machen. Was denke ich mir? Was ist der nächste Schritt? Was überlege ich? Was halte ich von der Zeile davor? Was sind meine Gedanken? Was sind die Metaphern, die ich gerne reinbringen würde? Was ist gerade eine Bildlichkeit, die mich umtreibt? Was ist die Hintergrundinformation, die die Leute vielleicht brauchen, um meinen Gedanken dazu zu verstehen? Und das ist natürlich einmal prozessual interessant, weil es die Leute interessiert, also weil es eben Menschen gibt, die das spannend finden, zu sehen, was steht da eigentlich dahinter, wenn ich das schreibe, was denke ich mir dabei, wie sieht so dieser Schreibprozess aus? Und gleichzeitig ist es natürlich nochmal doppelt interessant, weil der Schreibprozess dadurch ein völlig anderer ist, weil effektiv stelle ich da natürlich nicht meinen genuinen Schreibprozess, sondern ich stelle diesen Schreibprozess aus, der dann davon ganz krass beeinflusst ist, ähm, wo dann auch Gedichte entstehen, die teilweise dann gar nicht mehr außerhalb dieses Kontextes funktionieren. Und was dann passiert, ist, dass ich die Texte auch noch mal überarbeite, aber ohne eine Hierarchie, also ohne zu sagen, die finale Version, das, was dann daraus wird, das ist das Fertige, das Richtige, das Eigentliche, sondern das ist dann eben eine andere Sache. Das eine ist, wie es im Prozess war, das ist, wie es im Stream im Chat entstanden ist, wo gewisse im Nachhinein vielleicht aus der Luft gegriffen scheinende Metaphorik zum Beispiel in dem Moment begründet war, weil jemand im Chat was eingebracht hat, weil jemand einen Gedanken hatte, weil jemand in dieser konkreten Situation das gesehen oder eingebracht hat. Ja, und dann entstehen sozusagen, entsteht einmal ein Videoprodukt, was mich total interessiert, weil Schreiben als Prozess für mich sehr, sehr spannend ist. Und dann entstehen irgendwie im weiteren Sinne dann auch Texte, die ich dann nochmal verarbeite, umarbeite. Genau, und doch ist es immer noch, also jetzt auch nach zwei Jahren, in denen ich das immer wieder gemacht habe, immer noch ein Lernprozess. Ich versuche immer noch zu verstehen, was da genau passiert, was die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten davon sind, eine Beobachtung teile ich nur noch. Ansonsten empfehle ich einfach Leuten, dass sich auf dem Twitch-Kanal äh, von mir, das kann man über mein Social Media, sich im Archiv anschauen, da mal reinzuschauen. Das ist nicht jedermanns Sache, nicht alle mögen das, aber wenn es interessiert, dann kann man sich da mal anschauen. Zuletzt, letzten Mittwoch habe ich gestreamt und es waren relativ wenige Leute da. Es hatten sehr wenig Leute eingeschaltet und im Chat war relativ wenig los. Und es hat mich ein kleines bisschen traurig gemacht, weil ich habe ja eben schon darüber gesprochen. Das interessiert mich natürlich, ob ich da eine Resonanz bekomme oder nicht. Und ähm, war es dann auch gewohnt, dass viel passiert. Gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube, ich habe den besten Text jetzt von diesem zweiten Teil des Projekts geschrieben, weil mir relativ wenig reingepfuscht wurde. Mhm. Oder was heißt reingepfuscht? Nein, ich glaube, das ist falsch. Das nehme ich zurück, weil es nicht so polyphon war. Wie wir gesprochen haben, weil sozusagen eine Polyphonie, die dann notwendigerweise entsteht von so vielen Leuten, die alle ihre Gedanken, Befindlichkeiten und Ideen in den Chat ballern, daraus was aufzunehmen und das dann in ein Stimmiges zu verwandeln, ist viel schwieriger als mit zwei, drei Leuten im, im Dialog äh, was Funktionales zu bauen. Und das ist eine ganz interessante, ganz interessante Spannung, weil ich natürlich Lust habe, dass es viele Leute schauen, aber ganz genau weiß, wenn dieser Twitch-Stream so viele Einschaltzahlen äh, hätte wie ein paar der sehr erfolgreichen Twitch-Streams, wo dann 10.000 Leute gleichzeitig zuschauen, dann würde das Ganze gar nicht mehr funktionieren. Es wäre einfach faktisch unmöglich, das Konzept voranzuführen, weil ich den Chat nicht mehr mitlesen kann. Ähm, und das, also da sind so, äh, steckt unglaublich viel zu Kollaboration und gemeinsam machen. Das interessiert mich sehr und das hat auch zu tun mit Sachen, die ich auch analog schon vorher gemacht habe und immer noch mache, dass ich mich mit einer Schreibmaschine wohin setze und Gedichte live schreibe. In drei Minuten als Antwort auf eine Frage oder in zehn Minuten als, als Auftrag, als schneller Auftrag und dann haben sie es direkt in der Hand oder innerhalb von mehreren Stunden als Antwort auf ein Kunstwerk im, im Museum. Das existiert nicht nur im digitalen Raum, aber das ist im digitalen Raum auf eine spezifische Art und Weise möglich.
0: Vielleicht aber gerade nochmal anschließend daran, du bist ja schon dem, wie du schreibst, du bist einfach wirklich ein sehr, ich sag mal, origineller Dichter, ja. Also du hast eine sehr starke äh, persönliche Haltung, sehr starke persönliche Handschrift. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass dir dieses Thema das Austausch und auch dieser Kollektivität auch vielleicht sogar zunehmend wichtig ist. Wie siehst du da eine mögliche Zukunft des Schreibens auch für dich? Also kann es da noch mehr kollektive Formen geben, die ja auch danach vielleicht heißen würden, dass deine Ideen sich ein bisschen zurücknehmen müssten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich glaube, da gibt es
2: noch Raum nach oben. Da gibt es noch unglaublich viel, was wir erfahren können, weil wir das aus verschiedenen Gründen bisher nicht so viel versucht haben. Also einfach schon allein deswegen, weil äh, sich ein einzelner Name besser verkauft und weil es sozusagen sowieso schon schwer genug ist, mit Literatur Geld zu verdienen, dann auch noch zu dritten Buch zu schreiben und das irgendwie vermarkt zu. Also so, das sind einfach äh, sozusagen Sachzwänge, die da dagegen wirken. Und auch narrative Zwänge. Also wir wollen halt, wir wollen diese Genie-Ästhetik auf eine Art, wir wollen, dass das eine Person was Fantastisches gemacht hat. Deswegen ist da, glaube ich, einfach auch viel noch nicht so ganz erforscht. Und ich glaube, dass generell die Frage der Kollaboration, des sich Zurücknehmens, des gemeinsam etwas Entwickelns, das ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Ja, wir, wir müssen raus aus äh, der Idee davon, dass Individuen etwas verändern in einem politischen Sinn. Das sind so, Das ist so der politische Hintergrund. Und da hast du natürlich völlig recht. Ich finde das super schwierig. Also ich habe schon Gedichtkollaborationen gemacht, wo man dann gemeinsam an einem Gedicht geschrieben hat oder Teamtexte einfach nur geschrieben. Da musste ich mir teilweise reihenweise Schokolade reinpflanzen, um irgendwie mit der Frustration umzugehen, dass jetzt an meiner Lieblingszeile herumge herumgemeiert wurde. Ja. Das ist super duper schwierig. Und es funktioniert teilweise auch einfach nicht. Natürlich funktioniert es teilweise nicht. Also wenn wir jetzt zu dritt ein Fortsetzungsgedicht schreiben, dann funktionieren am Ende die Übergänge nicht genauso, wie wir es gewohnt sind. ja. Und wenn die Leute im Chat dann plötzlich alle von Klößen reden, dann schreibt sich in das Gedicht ein, aber ist nachher halt irgendwie eigentlich nur noch ein Fremdkörper. Mhm. Ähm, und das, da gibt es Brüche, da gibt es Schwierigkeiten. Und also ich bin da, glaube ich, sicher nicht die Person, die das am besten organisieren und ausprobieren kann. Aber ich habe halt Lust darauf. Ich möchte es versuchen, ich möchte es mhm. hinkriegen. Und auch äh, performativ finde ich das interessant. Also nicht nur im Schreiben, sondern zum Beispiel habe ich auch einen Text geschrieben, den habe ich sehr selten performt, weil er eine große Fallhöhe und also oft auch nicht funktionieren kann. Aber es ist ein Text für klassische so Slam-Veranstaltungen, ähm, der das Publikum auffordert, die Regel zu brechen und den Text weiterzulesen. Und sozusagen, wo ich am Ende nicht mehr auf der Bühne stehe, sondern das Publikum am Ende den Text zu Ende führt. Und sich sozusagen rein, das, das Textblatt weitergibt und okay. weiter vorliest und so. Und solche, solche Thematiken interessieren mich sehr und an denen möchte ich äh, gerne arbeiten, aber ähm, ja, muss ich einfach zugeben. Ich finde es total schwierig und ganz oft ist es damit verbunden, dass man erstmal Imperfektionen hinnehmen muss.
0: Aus dem Regal, Aus dem Regal gezogen.
1: Kommen wir jetzt mal zum letzten Abschnitt unseres Podcasts, nämlich äh, unserer Rubrik aus dem Regal gezogen. Äh, Samuel, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe ein Buch von Jonathan Lear, das heißt Radikale Hoffnung, Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung. Das ist jetzt in deutscher Übersetzung erschienen bei Suhrkamp 2020, gibt es aber schon länger auf Englisch. Radical Hope heißt es da. Es ist ein philosophisches Buch, das ich auch äh, gerade im Rahmen meines Studiums bearbeite und dazu gerade schreibe über Hoffnung und Klimawandel. Ähm, es ist aber ein Buch, was sehr wenig voraussetzungsreich ist, würde ich sagen, was sehr schön geschrieben ist und was auch einfach auf ganz stark auf einer Geschichte basiert, nämlich auf der Geschichte von Plenty coup dem Häuptling, dem letzten großen Häuptling der Crow-Indianer im Rahmen der sozusagen der Zusammenbruch der Crow-Kultur. Ich sage Indianer, weil ich im Buch gelesen habe, dass das die Bezeichnung ist, die sie für sich selbst tatsächlich bevorzugen. Dieser Häuptling sah sich konfrontiert mit der Situation, dass durch das Ausrotten der Büffelherden und die Verdrängung der äh, Stämme in Reservate und die Zurückdrängung ihre traditionelle Lebensweise bedroht war. War dann einer, der sehr früh mit den weißen Eindringlingen und Siedlerinnen kooperiert hat und äh, einen anderen Weg als zum Beispiel Setting Bull eingeschlagen hat, der sich dann eben kriegerische Auseinandersetzung geliefert hat und diese Geschichte erzählt Jonathan Lear sehr sehr ausführlich und sieht sie als ein Paradebeispiel für das, was er radikale Hoffnung nennt, also etwas, eine Art sich gut zu den Gefahren und Risiken der Welt zu verhalten im Angesicht einer Zerstörung, die den Rahmen dessen betrifft, in, innerhalb dessen wir alles bewerten, also sozusagen wo nicht mehr nur nicht erkennbar ist, wie man es schaffen wird zu überleben oder was jetzt sozusagen vorangeht, sondern es nicht mehr klar ist, was eigentlich das gute Leben ist. Also was sind die Wertmaßstäbe anhand derer wir eine mutige, eine gute, eine tugendhafte Handlung beurteilen würden? Seiner Meinung nach ist Plenty Q ein gutes Beispiel dafür und hat sich tugendhaft verhalten und hat radikale Hoffnung an den Tag gelegt, auf etwas gehofft, von dem er noch nicht genau sagen konnte, was es eigentlich ist, worauf er hofft. Und der entscheidende Punkt ist natürlich, dass Jonathan Lear sagt, diese ontologische Verletzlichkeit, dass der kulturelle Rahmen, in dem wir Sachen bewerten, dass dieser zerstört werden kann und dass wir in Zeiten kommen können, in denen unsere Kultur so sehr bedroht ist, dass wir gar nicht wissen, worauf wir hoffen können. Das ist natürlich etwas, was insgesamt von Bedeutung ist und was auch philosophisch dann wieder aufgegriffen wurde, wo das ganz explizit auf den Klimawandel bezogen wurde. Das sind dann so Leute wie Alan Thompson, die haben geschrieben Radical Hope for Living Well in a Warmer World oder Kenneth Shockley, die Living Well Wherever You Are, Radical Hope and the Good Life in the Anthropocene, wo dann sozusagen dieser Begriff radikaler Hoffnung, ganz konkret auf das Anthropozän, auf den Klimawandel bezogen wurde. Und ich finde es ein unglaublich äh, spannendes Buch in itself und sehr, sehr wichtig über Hoffnung äh, im Angesicht dieser Zerstörung nachzudenken. Inwiefern es am Zahn der Zeit anthropologisch und äh, sozusagen kulturwissenschaftlich und im Umgang mit dem Erbe von indigenen Völkern ist, das vermag ich nicht hundertprozentig zu beurteilen. Inwiefern es historisch korrekt, ist, vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen. Aber es ist ein wirklich spannendes Buch, wo ein unglaublich wichtiges und spannendes Konzept vorgestellt wird. Ob radikale Hoffnung dann die Antwort auf unsere Probleme ist, ob das eine Haltung ist, die wir übernehmen sollten, darüber denke ich gerade nach und schreibe. Aber jetzt kann ich das Buch schon mal empfehlen und auch die beiden Artikel dazu. Ähm, und natürlich auch den IPCC. Das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt.
1: Ja, vielen Dank. Radikale Hoffnung ist auf jeden Fall ein sehr guter Begriff, finde ich. Dirk, was hast du mitgebracht?
0: Was ich jetzt mitgebracht habe, ist auch ein bisschen äh, angesichts der aktuellen Situation äh, mit dem Einmarsch von Russland in der Ukraine ein bisschen zweifelhaft. Ich habe nämlich einen russischen Science-Fiction mitgebracht äh, mit dem Titel Der Überlebende von Kirobulitschow. Das war zu Sowjetzeiten einer der bekanntesten. Science-Fiction-Autoren. Wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Sendung über Guilty Pleasures gesprochen, äh, Silke, und da habe okay. ich mich geoutet als Science-Fiction-Fan. Äh, ich muss mich jetzt auch nochmal weiter als Guilty Pleasure outen. Ich bin auch ein großer Fan von sowjetischer Science-Fiction. Und äh, der Grund ist der, dass ich das Gefühl immer hatte, dass sowjetische Science-Fiction oft hochliterarisch, philosophisch komplex ist und gleichzeitig auch es geschafft hat, in diesem Genreformat sozusagen sehr, sehr untergründig Gesellschaftskritik unterzubringen. Ja, also da war eine bestimmte Gesellschaftskritik oft noch möglich, die vielleicht in anderen Formaten nicht möglich gewesen wäre. Und das äh, trifft sicher auch auf Kiribolitschow zu. Der Überlebende sind eigentlich zwei Bücher, die er nacheinander geschrieben hat, die aber jetzt in einem Buch äh, zusammengefasst sind und äh, auch da geht es wenig um Klimawandel an sich, aber es geht um das Thema Zivilisationszusammenbruch. Thema, was viele Science-Fiction irgendwie hatten, dass ein Raumschiff strandet auf einem fremden Planeten, muss von seiner Besatzung verlassen werden. Es strandet in einer sehr, sehr unwirklichen Gebirgsgegend, also da kann man nicht überleben. Deswegen müssen die Überlebenden sich einen anderen Ort suchen auf diesem Planeten, um weiter zu überleben, also in tiefer gelegenen wo es Wälder und Wiesen gibt, trotzdem finden sie sich wieder in einer extrem feindlichen Umwelt, die das Überleben wahnsinnig schwer macht. Und der Effekt ist der, dass sich das Konzept der Zivilisation dieser Menschen völlig verändert. Also es gibt quasi, eine, eine, die, die Älteren wollen quasi das, was sie als Zivilisation gelernt haben, aufrechterhalten, also von der literarischen Bildung her, von den moralischen Werten her, an diesen ganzen Sachen, während die Jüngeren versuchen, sich an diese Umgebung anzupassen mit all den Folgen, die das irgendwie hat, eigentlich fast in einer Richtung einer Dezivilisation. Also da gibt es dann wieder so Stammeskulturen, die sich da entwickeln und es wird eigentlich dieser Konflikt zwischen diesen verschiedenen Gruppen aufgezeigt, angesichts einer sehr, sehr schwierigen Umweltlage Das ist ein Thema, was mich immer absolut fasziniert hat, diese Vorstellungen, dass Zivilisationen nie ewig sind, auch unsere Zivilisation wird nicht ewig sein und dass man immer mit dieser Vorstellung von einem radikalen Zivilisationsbruch oder einer sogar einer Dezivilisation irgendwie leben muss. Und ich finde, es ist wahnsinnig interessant geschrieben. Es ist äh, wirklich spannend, super Charaktere irgendwie aufgebaut, diese Konfliktlage. Es ist überhaupt nicht ideologisch in irgendeiner Form. Also ich finde, es lohnt sich. Ich habe es vorliegen in einer deutschen Erstausgabe, die 1995 bei Heine erschienen ist, äh, übersetzt von Aljona Möckel und Erik Simon. Ja, Silke, was würdest du uns empfehlen zu diesem Thema?
1: Ein bisschen lustig ist, dass ich habe zu ganz vielen Episoden immer Sachbücher mitgebracht. Ich bin ja auch so ein bisschen eine Sachbuchliebhaberin, aber ausgerechnet heute habe ich uns einen Roman mitgebracht, und zwar von T.C. Boyle. Wenn das Schlachten vorbei ist, heißt der, 2011 erschienen bei Hansa. Und da geht es um den Kampf von Umweltschützern verschiedener Lager äh, auf den Kanalinseln vor der Küste Kaliforniens. Die einen sind auf der Insel, um das aus dem Gleichgewicht geratene Ökosystem wiederherzustellen. Dazu müssen sie aber die Herrscher von Ratten, die diese Insel bevölkern, töten damit sich die Vögelpopulation, die da am Aussterben ist, bedrohte Arten eben wieder erholen kann. Und, und die andere Gruppe auf dieser Insel sind Tierschützer. Die sind gegen jedes Töten und äh, sie wollen das eben um jeden Preis verhindern und äh, füttern die Ratten mit Vitaminen, damit sie gegen dieses Gift immun sind. Und da entsteht ein sehr erbitterter Kampf zwischen diesen beiden Gruppen, und natürlich geht es da grundsätzlich erstmal um die Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch den Menschen und was das halt anrichtet. Aber es geht eben auch um dieses Dilemma des Naturschutzes und wie greift man wann ein und greift man überhaupt ein? Und welcher Zustand der Natur ist eigentlich der ursprüngliche? Und äh, das finde ich kann T.C. Boyle immer ganz gut, dass er so gesellschaftspolitische Fragen oder auch philosophische Fragen so durchdekliniert indem er das einfach auf die Spitze treibt in, in der Fiktion. Und das finde ich, macht er auch wieder unglaublich gut. Es ist sehr schwer, sich zu positionieren in diesem Roman und man wird immer an die Grenze geführt und immer wieder mit so Fragen, mit so Fragen konfrontiert, die sich da eben grundsätzlich stellen. T.C. Boyle ist ja selber engagierter Umweltaktivist und das ist auch nicht sein erster Roman, der sich mit Umwelt- und Klimakatastrophe beschäftigt. 2000 hat er schon mal einen Science-Fiction geschrieben, und ich habe gerade gesehen, dass er jetzt äh, sein nächstes Buch, was er gerade ins Lektorat gereicht hat, äh, «Blue Skies» heißt das, da geht es auch wieder um die Zukunft, den Klimawandel und das Arten- und Massensterben. Und er hat noch was sehr Schönes gesagt, finde ich, über die Wirkmacht äh, seiner Bücher oder auch von Literatur. Meine utopische Vorstellung ist natürlich eine Gesellschaft, die streng von der Literatur regiert würde, jeder müsste Romane lesen. Ich würde die Diktatur des Buches anstre anstreben. Aber ich glaube, es wird nicht so kommen. Eher werden wir von Insekten regiert als von Romanschriftstellern. Unter einer Insektenherrschaft ginge es jedoch nur um zwei Dinge, Essen und Existieren.
0: Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von der Kühlstrung und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy sowie auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen.
1: Vor dem echten Friseersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim am Alten See 6 könnt ihr jeden Montag von 16 bis 18 Uhr die aktuellen Episoden hören. Da gibt es nämlich eine Hörstation und während man hört, kann man sich auch im Schaufenster noch die Bücher unserer Gäste anschauen. Jetzt erstmal vielen Dank an Samuel. Es war unglaublich interessant und vielseitig mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass du da
0: warst. Ja, vielen, vielen Dank, Dank, Samuel. Ja, danke und auch von
1: meiner Seite. Bis zum nächsten Wortsalon. Schlitz. Tschüss.
0: Tschüss.